0: Gloria a Dios, Gloria a Dios, bueno, paz de Cristo hermanos y amigos, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar una vez más en este miércoles de escuela bíblica y estoy agradecido con el Señor porque pues Él nos ha cuidado, nos ha guardado y nos ha tenido con bien toda esta semana, gracias a Dios que Él ha sido proveyendo para nosotros y le damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel. Amén. Vamos a orar al Señor y decirle, Señor, te damos gracias esta tarde una vez más. Gracias por la bendición del día de hoy. Gracias por tu palabra que sigue siendo fiel. Gracias por la gente que tú has puesto y dado sabiduría entendimiento para escribir estas lecciones. Gracias, Señor, por toda la provisión, todo el perdón, toda la misericordia, toda la gracia que hemos recibido de tu parte. Gracias porque tú estás con nosotros donde quiera que estamos. Gracias, Señor, porque de ti he recibido misericordia, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de ti. Uh, te pedimos por aquellos que probablemente estén enfermos todavía, para que tu misericordia los alcance, para que seas tú con ellos, para que los sanes, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Uh, te damos gracias por los que hemos sido sanados, por tu misericordia y tu amor y tu poder. Y por aquellos que van a escuchar estas lecciones, Señor, y nuestro corazón esté preparado para recibir tu palabra y ponerla en práctica y reflexionar en ella y sobre todo ser hacedores, no solamente oidores de tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y bueno, pues estamos uh, dándole gracias a Dios una vez más de estar de regreso después de unas tres semanas que estuvimos ausentes en, en estas uh, clases bíblicas ¿no? de los miércoles. Y gracias a Dios por usted que está escuchando, gracias a Dios por usted que se conecta con nosotros, gracias a Dios por aquellos que que reciben y que escuchan estas lecciones y nos ha servido de mucho. Si a usted no le ha servido de mucho, déjeme decirle que a mí me ha servido de mucho estudiar la palabra de Dios y la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero estoy seguro que alguien más, uh, alguien más ha sido bendecido por estas lecciones que nuestros hermanos han escrito. ¿no? Si se fijó al principio, estamos introduciendo este libro que son 52, 52 lecciones para grupos celulares. Es un manual para la Estrategia de Jesús, que es um, un año completo de estudio por lo regular, pues nosotros nos tardamos un poquito más de eso, porque uh, en ocasiones las lecciones son uh, se ocupan dos días ¿no? o dos uh, clases para, para nosotros poder llevar a cabo estas lecciones. Y gracias a Dios por ello, porque podemos detenernos un poco, uh, podemos uh, expandernos, podemos indagar, podemos... Uh, recibir un poquito más de instrucción en esto y buscar más información de acuerdo a la palabra de Dios y son muy beneficiosas para nuestra vida, voy a poner esto aquí para que usted mire 52 lecciones para grupos celulares, libro número uno, hay dos libros de esto pero vamos a empezar con este, Estrategia de Jesús ¿no? de la Asamblea Apostólica entonces vamos a ver a través de estas lecciones uh, cómo, los cómo el Señor a través de, de nuestros hermanos pues nos ha dejado Uh, estas instrucciones y estas lecciones y creo que es muy importante para nuestro crecimiento espiritual para nuestra madurez espiritual que es una de las clases que vienen mucho más adelante y, y bueno, gracias a Dios decía yo por aquellos que han escrito estas estas uh, lecciones y las han puesto a disposición de nosotros, ¿no? los miembros de la iglesia la gente que, que queremos crecer, que queremos estar firmes que queremos seguir haciendo la voluntad de Dios y creo que estas lecciones Uh, son muy interesantes y muy constructivas. Uh, una recomendación antes de empezar con la clase, que va a ser una clase relativamente corta el día de hoy. A lo mejor nos acostumbramos en este tipo de lecciones porque algunas son un poquito más largas, otras son uh, media hora, 25 minutos, 45 minutos y las lecciones pasadas pues eran una hora eran dos horas en ocasiones cuando nos tardábamos dos, dos días no pero la recomendación en este en esta para esta clase acá arriba mire el grupo celular estas lecciones yo le voy a recomendar que si usted está dando un grupo celular y el día de hoy pues por cuestión de la pandemia o lo que usted quiera no se pueden juntar en una sola casa todos o muchos bueno, est estas lecciones son para grupos celulares y como leíamos, lecciones para grupos celulares el libro número uno entonces usted puede tener invitados en su casa usted puede tener, juntar su familia usted puede, a uh, aquellos que, a los cuales usted ha estado evangelizando si no han tenido oportunidad de juntarse pues ese es un buen medio ¿no? para llevar a cabo uh, el estudio de estas lecciones son lecciones sencillas um, muy bien explicadas por los escritores de estas lecciones, Dios les bendiga Um, y son lecciones que nos pueden ayudar a crecer. Aquellos que están escuchando, pues bueno, por primera vez, segunda vez, entender un poquito más acerca de lo que es el Señor, el, nuestro Dios Todopoderoso, su misericordia, su amor, su gracia, su perdón, a uh, lo que Él pide de nosotros y lo que nosotros podemos dar como seres humanos a un Dios que lo tiene todo, ¿no? Recibiendo de Él salvación y perdón y misericordia. Y por aquellos que están empezando a estudiar Su palabra, pues esta es una buena introducción a la palabra de Dios. Así es de que sin más. Uh, preámbulo, no, porque si no aquí me voy a pasar los próximos 20 minutos hablando. Uh, pero vamos a entrar entonces en la primera lección y vamos a, con la ayuda de Dios, y vamos a empezar a uh, esta primera lección que se llama Luz Perfecta. Y usted se va a dar cuenta que es un poquito diferente de las lecciones que hemos estado estudiando, pero bueno, el propósito sigue siendo el mismo. no, Así es de que, uh, gracias a Dios, abra su Biblia en Juan 1 del 9, al 12 viene la lección, la Biblia uh, al día o la, una versión un poquito diferente, pero, pero bueno, nosotros uh, entendemos que es palabra de Dios. no Dice así, lección número 1, luz perfecta uh, de una serie de 52 lecciones que vamos a estar estudiando. Y viene la clásica pregunta, ¿se acuerda? Si usted recuerda en los, en los manuales para la estrategia de Jesús de algunos años atrás, el formato que tenemos el día de hoy viene siendo más o menos lo mismo en estas... Um, en estos manuales, uh, que empiezan con una pregunta, ¿no? En aquel, en aquel tiempo se decía, pregunta rompehielo, para quitar un poquito la formalidad. Pero, sin embargo, uh, esta lección número uno, luz perfecta, dice el escritor, ¿qué piensas tú de que mucha gente le teme a la oscuridad? Y luego <risa> tendríamos que preguntar nosotros, um, uno mismo. Uh, el escritor dice, ¿qué piensas tú de que mucha gente le teme a la oscuridad? A lo mejor alguno que está escuchando. Bueno, le teme a la oscuridad y usted puede decir, pues yo soy uno de esos, ¿qué voy a pensar de mí? Pues que me da miedo la oscuridad, ¿no? Uh, muchas experiencias de niños, especialmente cuando estábamos niños y, y pues éramos muy asustadillos, ¿no? La oscuridad siempre provocaba en nosotros un sentir de temor, un sentir de que algo está escondido ahí que no está bien, uh, que un peligro nos acecha o está escondido, algo ahí para hacernos daño. La oscuridad pues, siempre ha representado lo, lo, lo contrario a la luz, o, valga la, la simpleza, ¿no? la, la simplicidad del comentario. Pero, pero pues es, es, es el antítesis de la, de la luz, es la oscuridad, el, el, el lado opuesto de la luz es la oscuridad. Entonces la pregunta aquí, para empezar, el escritor dice, pues, ¿qué piensas tú de que mucha gente le tema a la oscuridad? Y luego leemos Juan 1 del versículo 9 al 12, dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Está hablando aquí Juan y obviamente pues está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero... Él está diciendo, existía la luz verdadera, la luz ya era, y existía la luz verdadera, dice el escritor, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Luz verdadera que alumbra a todo el mundo. Que al venir al mundo, perdón, alumbra a todo hombre. Déjeme buscar una versión um, a la cual estoy más acostumbrado que esta, ¿no? Pero primera de, uh, el libro de Juan 1. Del 9 al 12. Uh, dice la versión, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que recibieron, les dio el derecho, dice aquí, en la versión Reina Valera dice, a los que le recibieron, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Si ponemos atención, la pregunta es, ¿qué piensas tú de que mucha gente le teme a la oscuridad? El título de la lección es Luz Perfecta. Y el escritor aquí, Juan, nos está diciendo, bueno, aquella luz verdadera, la luz que existía siempre, vino al mundo y, y al venir a este mundo, alumbra a todo hombre, a todo ser humano. Cuando usted escucha esta... esta inflexión aquí o este esta uh, en, en la escritura, a través de la escritura se, se menciona mucho esto, alumbra a todo hombre, ¿no? Alguien que nunca ha escuchado esto, que nunca uh, ha leído esto pues puede pensar que solamente a los hombres se le vino la luz y los iluminó pero aquí está haciendo referencia al ser humano, a la humanidad completa, ¿no? Esa luz que existía viene al mundo, alumbra a toda persona. Y luego dice, en el mundo estaba, esa luz que vino, vino a este mundo. Aquí estaba en este mundo. Y el mundo por él fue hecho, por medio de Cristo, por medio de esa luz que vino, que estaba desde el principio, la luz verdadera, fue hecha. El mundo fue hecho por él. Dice, pero aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no le conoció. O sea, la humanidad no le conoció. A lo suyo vino. Eso está interesante porque aquí está el escritor nos está diciendo, mire, él vino a lo suyo. A lo suyo vino. Bueno, tenemos por enseñanza en la palabra de Dios de que el pueblo de Israel era, era el pueblo de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo que le pertenecía a él vino a ellos y ellos no le recibieron. Pero luego dice, pero a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, uh, aquí no menciona esto, pero por eso es que en ocasiones no me gustan mucho la, las versiones un poquito diferentes. ¿no? Disculpenme si soy muy tradicionalista, pero... Por ejemplo, en esta versión estamos mirando a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En la versión Reina Valera dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le lo recibieron, y luego hace hincapié, a los que creen en su nombre. Bueno, diría yo que esto fue escrito por un, un trinitario, no para quitar a los que creen en su nombre, pero bueno, eso es nomás... Una pequeña observación, pero la versión reina valera dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta versión dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, hay que tener hincapié de que es necesario creer en el nombre de Cristo. Más adelante vamos a ver algunas lecciones que hablan de eso. Eso es importante, ¿no? a poner el nombre de Cristo ahí, porque ese Cristo, es esa es la luz verdadera que existía al principio. Esa es la luz que vino al mundo. Entonces, Cristo es la luz perfecta. son nomás como introducción ahí en, 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 en esta lectura, tenemos que tener cuidado, ¿no? Introducción, dice el escritor. Vamos a seguir adelante. Dice, introducción. Muchas personas uh, son incapaces de dormir con la luz apagada. A lo mejor usted es una de ellas. Puede ser que yo sea una de ellas. No sé. Si apaga la luz, yo me voy a dormir. En cuanto se apaga la luz, gracias a Dios, me voy a dormir contento. Muchas personas son incapaces de dormir con la luz apagada por temor a lo que pueda sucederles en la oscuridad. Se niegan a apagar la luz, pues la luz les ofrece cierta seguridad. ¿Te ¿ha pasado a ti lo mismo? Seguramente sí. Y luego dice, veamos por qué. Y usted sabe que cuando somos niños, pues a muchos de nosotros, allá en el rancho, pues no había mucho de esto, ¿no? Pero ya modernamente los hijos, pues se les pone una, un nightlight, se le llama una luz de noche, un, una luz chiquitita que se pone ahí en, en la conexión en, en la, de la luz, ahí en, en la pared. Y con esa luz tenue que, si es de día ni se nota, o si es de hay una luz en alguna otra parte no se alcanza a notar pero en cuanto se queda todo oscuro esa lucecita alumbra todo el cuarto ahí donde duermen los niños me recuerdo yo de mis hijos no cuando estaban pequeños y aún en la casa tenemos por ahí en el pasillo para no tropezarnos cuando se levanta uno a tomar agua en la noche pero dice el escritor hay gente que no puede dormir se niegan a apagar la luz pues la luz les ofrece cierta seguridad la pregunta es, ¿te ha pasado a ti lo mismo? Y la respuesta general, por decir así, generalizando, no para todos, pero seguramente que sí. Lo dice, veamos, porque es interesante, ¿no? Hay que ver por qué la gente o por qué nosotros en ocasiones tenemos miedo a la oscuridad o no podemos dormir si no está la luz prendida. En la oscuridad, dice el escritor, en la vida, perdón, la oscuridad, en la vida todos de algún modo, de algún modo queremos dejar la luz encendida en la vida. Hay algo dentro del corazón humano que rechaza la oscuridad. Y, y rechazamos las tinieblas tal vez porque estas sean, uh, son como las dudas que nos rodean. La oscuridad de una forma u otra no nos deja ver, nos impide ir más allá, nos bloquea. Y extiende, expande un poquito el escritor. Me encanta cuando hacen esto. Dice, hay tantas dudas en nuestra mente. ¿De dónde venimos? La pregunta que tenemos, ¿no? La mayoría, la, la ciencia todavía está... Aferrada a contestar a estas preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Las tres preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y ¿A dónde vamos? Y no podemos simplemente ignorar estas preguntas que van surgiendo en los diferentes capítulos de nuestra vida. Cuando estamos pequeñitos, en realidad no nos interesa de dónde venimos. Nosotros nomás queremos jugar y comer y reír y ir a la escuela y tener amigos y. y la niñez es, es, obviamente, cada etapa de nuestra vida se tiene solamente una vez, ¿no? Pero en la niñez no se ganan experiencias, no cuenta lo que tengan, ¿no? Uno, uno juega con lo que haya y se divierte con lo que pueda y come lo que le dan y duerme cuando se cansa y corre cuando no hay nada que hacer, ¿no? Pero en la siguiente etapa de nuestra vida, mientras vamos creciendo, empiezan a llegar este tipo de preguntas a nuestra vida, ¿no? En la adolescencia, pues bueno, estas preguntas pesan mucho, porque en ocasiones en la adolescencia los niños o las niñas uh, están un poquito desorientados de, de quién son, de cuál es el propósito de su vida, qué van a hacer cuando sean grandes, por qué les pasa esto, por qué los cambios en su cuerpo físico, por qué los, los, los cambios en su estado aún anímico y todo eso. no Pero estas tres preguntas se siguen poniendo en nuestra vida aún de adultos. Nosotros como adultos en ocasiones preguntamos, pues ¿de dónde venimos? La ciencia está invirtiendo billones y billones de dólares cada año para encontrar de dónde salimos nosotros, ¿no? Ya Usted sabe que pues, ya están poniendo una expedición lista para mandarlos allá al planeta Marte y a ver qué encuentran. Y, y bueno, ya mandaron, según ellos, ya tienen unos robots que andan caminando la Tierra allá en Marte a ver qué encuentran y a ver si hay vida. Y la pregunta esta siempre está delante de la humanidad, ¿de dónde venimos? Ah, no solamente eso, pero ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué propósito tenemos nosotros como seres humanos? Y, y otra de las preguntas es, pues, ¿hasta dónde vamos después de que uno muere? ¿no? ¿En dónde se termina todo esto? ¿O si se termina o no se termina cuando lo entierran a uno, deja de palpitar el corazón? La Biblia es muy clara en esto. Pero la ciencia y la humanidad uh, se rehusan a creer lo que la palabra de Dios dice, por lo tanto nosotros vamos a entrar en esto y vamos a ver por qué son importantes las respuestas a esta pregunta. Dice el escritor, no podemos simplemente ignorar estas preguntas que van surgiendo en los diferentes capítulos de nuestra vida. Es que todo, sea cual sea la cultura, el idioma, el momento o el lugar en que nos encontremos, tenemos, todos tenemos este sentimiento de que hay algo más, dice el escritor. Hay un porqué, un sentido, un destino y que necesitamos encontrar respuesta a todo ello. En una de las, de las historietas que me gusta leer, Calvin and Hobbes, ¿no? que Bill Watterson escribió por mucho tiempo en los periódicos de los domingos. Y este personaje, este niño de seis años, de cinco o seis años, uh, entra a la sala de repente así donde está sentada su mamá. ¿no? Y, y dice, Paul menciona un, un filósofo Uh, Paul Guggen, un filósofo francés allá en los 1800, 1900 y Feria, uh, y, y lo menciona, dice, él, él dice un, dijo una vez, ¿de, de dónde venimos? Uh, ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Y la contesta, él, él, este personaje en esta historieta, la contesta de una forma muy simplísticamente, ¿no? Y dice, pues yo soy un niño de seis años que vengo de mi cuarto y voy a jugar para afuera. Y pum, se sale corriendo. Una respuesta simple y sencilla de lo que él tenía en su mente. De dónde venía, pues vengo de mi cuarto. ¿Y quién soy? Pues soy un niño de seis años. ¿Y a dónde vas? Pues voy para afuera a jugar. Y eso era todo lo que, lo que a él importaba, ¿no? En ocasiones nos complicamos mucho la vida simplemente por no creer lo que la palabra de Dios dice la ciencia se complica la, la vida los científicos en ocasiones porque no quieren aceptar que hay un Dios todopoderoso que nos hizo a nosotros que nos está esperando en eternidad y que él mismo nos creó y nos da vida el día de hoy también así es de que uh, dice el escritor pues que todos tenemos ese sentimiento ese sentido de que hay algo más allá un porqué un sentido un destino y que necesitamos encontrar respuesta a todo ello. Vaya siguiéndole aquí, mira, la oscuridad, miramos que todo el mundo le tiene miedo, de alguna forma que no quisiéramos estar en la oscuridad en ninguna ocasión, en ninguna situación, pero también el más allá. Si las tinieblas son las dudas, en el sentido anímico, psicológico, uh, filosófico, como usted lo quiera llamar, si las tinieblas son las dudas, la luz es creer. Si las tinieblas es incredulidad, entonces la luz es Creer antes de la venida de Cristo no había forma de que alguien que no tuviera derecho en el pueblo de Israel o alguien que no fuera israelita o alguien que no guardara, guardara por completo la ley, cada punto, cada coma, cada tilde, cada letra, cada palabra de la ley. Entonces podía, si no se guardaba así, entonces se quebrantaba toda la ley porque quebrantar uno de los mandamientos se quebrantaba toda la ley. Entonces el pago de la ley, la culpa que la ley requería para pues para librar de, de, del, del error, era muy fuerte. So, nadie podía ser perfecto. Sin embargo, uh, dice el escritor, si las tinieblas son dudas, si las tinieblas es incredulidad, la luz es creer. Cuando creemos, dice el escritor, en, entramos en una dimensión mucho más amplia y profunda de la vida y de nuestra realidad. Cuando creemos en algo con certeza, es como tener algo ardiendo en nuestras venas, corriendo a través de lo más profundo de nuestro ser. Cuando usted cree algo con todo su corazón, ¿no? ¿Por qué sucederá esto? Dice el escrito. Bueno, la respuesta es que fuimos diseñados para creer, para confiar. Ahora, la pregunta que resulta de esto, que fuimos diseñados para creer y para confiar, la pregunta es, ¿confiar en qué? Hay mucha gente que confía en sus propias fuerzas, ¿no? Pero vamos a ver. Comencemos por el hecho de que todos creemos en algo. A una gente que dice no creer en nada, a una gente que dice que no hay nada fuera de esta vida, a una gente que que se rehúsa a reconocer, aún la gente uh, que dice que absolutamente no hay Dios y no hay fe y no hay nada, bueno, ellos también tienen que tener fe para no creer. <ríe> Valga la, la, la... parece contradictorio, ¿no? Pero bueno, si puedes afirmar que no hay nada, tienes una fe tremenda para decir que no hay nada. Y si quieres afirmar que hay algo, entonces tienes que tener una fe tremenda para afirmar que hay algo. Nosotros los que creemos en el Señor, pues estamos convencidos, completamente vendidos. Dice un dicho en inglés, you're sold out completely, a la, a la idea, a la noción de que Dios es y que Dios está contigo y que Dios te ama y que Dios te ha perdonado. Bueno, tenemos que tener fe para eso, ¿no? Y los que no creen para negar que hay un Dios, para que absolutamente no existe nada aparte de este mundo, pues tienen que tener una fe tremenda para, también para eso. So, ¿Confiar en qué? Todos creemos en algo. Cuando vamos a un lugar y nos invitan a tomar asiento, lo hacemos confiando en que la silla nos aguantará. Aunque en ocasiones, cuando estamos un poquito bendecidos y pasados de cuidado, pues bueno, a lo mejor esa silla no nos aguanta tan fácil, ¿no? pero confiamos en que nos va a aguantar, por eso nos sentamos ahí. Cuando encendemos el motor del automóvil, de su carro, de su coche, lo hacemos creyendo que éste nos llevará al destino deseado. En la mañana, usted se levanta en la mañana y le da ahí a la, a la llave para que prenda su carro y usted dice, le voy a dar y va a prender y pum, prende y se va a su trabajo. Confía que va a llevárselo en su trabajo. Lo hacemos creyendo que este nos llevará al destino deseado. Cuando marcamos un número de teléfono, lo hacemos esperando poder comunicarnos con esa persona. Por eso usted le llama a mamá, le llama a papá, a su amigo, a su hija, a su hijo, a su padre, a su madre, a su hermano, a su primo. Le llama pues esperando, no confiando que le van a, a contestar el teléfono. Creemos en sillas, creemos en automóviles. Y en teléfonos, creemos en tantas cosas, dice el escritor, que son limitadas, cosas pequeñas e insignificantes, pero con frecuencia nos negamos a ver más allá, a pesar, a pensar en lo que está detrás de lo visible y a creer en ello. O sea, tenemos confianza para todo. Este punto está muy bueno, porque el escritor nos está diciendo, mira, confiamos en todo, confiamos en que mañana vas a ir a trabajar, confías en que tus hijos van a estar bien, confías en que la comida que te vas a comer te va a satisfacer el hambre, confías que en la noche cuando se llegue la, la tarde, la noche, te vas a acostar a dormir, confías en que la llave de tu casa cuando la metas ahí para abrir, va a abrir, confías en que el viernes que sea de día de pago te van a llegar, van a mandarte tu cheque, confías en un montón, confiamos en un montón de cosas, confiamos en que este canal aquí en Facebook y en, en, en YouTube está, alguien lo está mirando y se está manteniendo la transmisión conectada confiamos en eso confiamos en un millón de cosas pequeñas insignificantes en ocasiones dice el escritor entonces lo hacemos creyendo que esto nos llevará al destino deseado creemos en sillas automóviles tantas cosas cosas que son limitadas cosas pequeñas e insignificantes pero con frecuencia nos negamos a ver más allá a pesar de lo que está detrás de lo visible y a creer en ello dice el escritor estará Dios más allá de todo lo que vemos la respuesta de nosotros los cristianos es absolutamente sí. Y por eso creer en Dios es lo más importante que puede ocurrir en tu vida. Fuimos diseñados por Él para creer en Él. Una vez que nosotros aceptamos que el Señor Jesús es el Hacedor de todo lo de Él, solamente con decir la palabra se creó todo, nos dio vida, sopló aliento de vida en el ser que Él formó con sus manos y fue un ser viviente, y ese ser ahora creemos que Él nos hizo. Tú y yo. Yo creo que Dios nos hizo a nosotros, ¿sí? Yo creo, con todo mi corazón. Yo creo que Dios nos hizo. Nos hizo. Él nos hizo y por eso yo puedo creer en Él. Nos hizo para creer en Él. Todo el mundo cree en algo, ¿no? Dice el escritor. Ahora, mirábamos pues el principio que la oscuridad, la, la gente, la mayoría de la gente tiene miedo a la oscuridad. Y mirábamos también... El más allá de la oscuridad. Ahora, entramos al asunto de la luz perfecta. Dice el escritor, es cierto que nadie puede explicar realmente a Dios con palabras, pero esto no le impide a él continuar siendo lo más grande que existe. En otras palabras, si la gente cree en Dios, él es Dios poderoso y grande. Si la gente no cree en Dios, él sigue siendo Dios grande y poderoso, ¿no? Si podemos explicarlos a nuestra capacidad, a nuestra mentalidad, a nuestra inteligencia, explicar lo que Dios es, Él sigue siendo Dios. Y si no lo podemos explicar en su totalidad porque somos falto de conocimiento y más que nada porque somos humanos, somos criaturas suya, no somos Dios, Él todavía sigue siendo Dios. Dios es mucho más grande que los muebles que tenemos, que los aparatos que manejamos, más grande que nuestros amigos, más grande que todas nuestras relaciones, nuestros pensamientos y nuestros problemas. ¿no? El canto que canta nuestro hermano Betancio. El, 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 nuestro Dios es más grande que todo eso. Luz perfecta. Todos necesitamos creer en algo más grande que nosotros mismos, pero a veces el creer no es fácil. O sea, la necesidad del ser humano de creer en algo más grande que nosotros mismos ha estado desde el principio. Por eso es que hay generaciones y por eso hay que hay uh, civilizaciones que creen en esto y, y encontramos rasgos y, y en, en la arqueología en, encuentra ciudades dedicadas a dioses y sacrificios y imágenes y estatuas y qué sé yo, tantas cosas para representar a algo mayor que nosotros. Uh, y, y, y Dios siempre ha estado ahí, no vamos a entrar un poquito más adelante, pero, pero siempre necesitamos creer en algo más grande que nosotros mismos, pero a veces el creer no es fácil. Creer en un amigo solo para ser traicionado, pues no es algo fácil. Depositar tu confianza en un amigo y después que ese amigo te eche de cabeza y te hable mal de ti y te haga daño, pues no es fácil confiar. Creer en una relación solo para ser decepcionado duele de verdad, ¿no? Cuando te traicionan en tus relaciones personales. ¿Acaso existe alguien que nunca mienta? En, esta, en este mundo, en esta vida, ser humano que nunca decepcione a otros, ¿Quién puede, ¿Quién puede ser perfecto en todo lo que hace? Nadie, sin duda. Si usted empieza a pasar lista de la gente, aún en, en los récords o en las explicaciones o en la historia que tenemos en la palabra de Dios, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, pues todo el mundo tenía su detalle, no? todo el mundo ah, buenos para esto en su tiempo y de repente pues negaban, de repente se devolvían, de repente hacían algo incorrecto, de repente decían palabras que no eran correctas y, y todo el mundo. Y el día de hoy estamos igual, una persona que es culta, que es uh, propia, que es reservada, que es prudente, que es uh, retacada, que sabe cuándo hablar y cuándo no hablar, cómo comportarse tarde que temprano, dice una palabra no bien dicha, comete un acto que no es muy bien visto, uh, dice algo en contra de alguien, tarde que temprano, porque somos humanos, somos humanos, y la tendencia del ser humano no es perfección, porque estamos echados a perder por el pecado, pero pues gracias a Dios, ¿no? que Él nos ha limpiado de todo eso. Entonces dice el escritor, ¿quién puede ser perfecto en todo lo que hace? Nadie, sin dudas, humanamente hablando. Pero luego dice, pero espera un momento. O sea, Estamos hablando de gente humana, ¿no? nacida de mujer. Pero espera un momento. Si sí, hay uno que es perfecto y santo y bueno y justo, y ese es nuestro Señor Jesucristo, en el cual no fue encontrado pecado, dice la palabra de Dios, que Cristo mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él, él, de su palabra, nunca dijo una mala palabra, en su hablar nunca dijo a alguien algo para, para lastimar a alguien, para hacer menos a alguien, uh, y en, en, sus, en sus comportamientos no se registra nada que el Señor haya hecho malo, porque su misma palabra lo describe que fue sin pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Dios invisible, se hizo visible a través de Jesucristo. Acuérdate que al principio leíamos que esa luz perfecta, esa luz que existía desde el principio, la luz verdadera, vino al mundo y esa luz alumbra a todo ser humano. O sea, aquellos que recibimos a Jesús, a ti que quieres recibir a Cristo como Señor, como Dios, como Salvador, alumbra tu corazón, esa luz perfecta, los que nos hace... Eh, pensar en cosas positivas lo que nos hace accionar en cosas verdaderas lo que nos hace anhelar en cosas eternas lo que nos hace también por qué no mirar nuestra propia condición sin cristo que somos obscuridad pero la luz verdadera vino al mundo y alumbra a todos los hombres y aquellos que le recibieron a los que creen en su nombre se les dio potestad de ser ellos hijos de dios entonces el escritor nos dice, sí, sí hay uno. Hay uno justo, hay uno perfecto, hay uno santo, hay uno bueno. Hay, ese es nuestro Señor Jesucristo. El Dios invisible se hizo visible a través de Jesucristo. Colosenses 1.15 nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Cristo nació en un mundo rodeado de oscuridad, un mundo bloqueado por las tinieblas, un mundo incapaz de ver. Y él fue una luz perfecta para aquellas personas, los que lo miraron a él físicamente, los que escucharon de sus propios labios las palabras de sanidad que traía, las palabras de esperanza, las palabras de, de, de vida eterna que Cristo vino a traer, ese pan de vida que él fue, los que lo miraron, imagínate, uf, fue una luz perfecta para aquellas personas, lo fue hace dos mil años. Aquellos que miraron, que caminaron, que andaron con, que anduvieron con él, perdón, uh, que, que le tocaron, que, que, que le preguntaron, que escucharon de su boca. Fue para ellos luz perfecta. Lo fue hace dos mil años y lo sigue siendo hoy créelo por favor dice el escritor y yo te digo lo mismo créelo él sigue siendo lo mismo algo una ventaja que tenemos los cristianos si le pudiéramos decir así es que nuestro dios no se envejece nuestro dios no se deteriora nuestro dios no se degrada nuestro dios no deja de ser nuestro dios no se le acaba el poder su misericordia es eterna nuestro dios sigue siendo santo desde el principio hasta la eternidad nuestro dios no cambia dice que él, él, él pasa la tierra y pasan los cielos y pasa la humanidad pero su palabra no cambia y él es el verbo dice la palabra de dios en el principio era el verbo y el verbo era dios y el verbo el verbo estaba con dios y el verbo era dios ese jesús que nació que le vieron los hombres que le vieron los ojos humanos que fue la luz a la oscuridad de pecado que estaba envuelto este mundo esa luz ahora vino y nos alumbra todavía el día de hoy sí pero ya murió, ya se fue al cielo hace dos mil años, sí, pero su Espíritu Santo, Él mismo, está con nosotros todavía, redarguyendo nuestro corazón, alentando nuestra alma, eh, ejercitando el Espíritu dentro de nosotros, fortaleciendo, dando esperanza, dando amor, dando perdón. Ese Jesús, créelo por favor, dice el escritor te está esperando a ti todavía a ti que le sirves a Dios a mí, a mí que le sirvo a Dios todavía él sigue siendo la fortaleza que nosotros necesitamos sigue siendo la luz lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino, dice el escritor. ¿Por qué? Porque su palabra nos alumbra, su palabra nos deja ver quiénes somos en realidad, pero también su palabra nos alumbra el camino, el sendero, la vereda por donde nosotros debemos de seguir. Gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios que se humanó, se encarnó en Cristo para venirse a mostrar a los hombres y que nosotros como humanos pudiéramos tener un concepto acertado de quién es Dios. Ya no necesitamos figuras, ya no necesitamos filosofías, ya no necesitamos imágenes, ya no necesitamos retratos, pinturas que nos digan cómo es Dios. Porque Él vino y se presentó a la humanidad y ahora, dos mil años después, todavía sigue trabajando en los corazones de la gente. Todavía un día vino a mi corazón como vino al corazón suyo, yo estoy seguro. Y el Señor cambió esa oscuridad, esos pensamientos, esa, esa maledicencia de nuestra vida, la cambió en luz. Y por la gracia de Dios ahora andamos en sus pasos, en sus caminos. Ahora nuestro corazón anhela lo que Él tiene para nosotros. Y ahora miramos el mundo con unos lentes diferentes, con una visión diferente que es a través de los ojos de Cristo. ¿no? Así como Él nos mira en misericordia, en gracia, en, en amor, nosotros también debemos de mirar a la gente. a que Aunque tal vez no le conozca todavía a Él, pero también tienen esa necesidad que tú y yo tuvimos un día. Y esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres, alumbró nuestro corazón aleluya para que tú creas que él es no y ya como conclusión entonces posiblemente vives lleno de dudas te sientes rodeado de obscuridad aún en ocasiones yo me doy cuenta que nosotros los cristianos pues, pasamos por temporadas un poquito de este tipo ¿a? que en ocasiones pensamos que bueno nada sale bien trabajo y trabaja y no, no hay resultados no hay producción no se mira lo que lo que invertimos ¿a? no viene la gente a cristo necesitamos hacer más pero acuérdate que es el señor haciendo todo no pero, pero para ti que no le, no le has conocido y, y para ti que ya le conociste, a lo mejor probablemente vivís lleno de dudas en ocasiones, te sientes rodeado de oscuridad, las incertidumbres de la vida, pero existe una luz que te ofrece seguridad, una luz que te ofrece seguridad, ah, se llama Jesús. Esa luz se llama Cristo, se llama Jesucristo. En la noche de inseguridad, temores y ansiedad, eso que leíamos al principio, que mucha gente tiene miedo de dormir con la luz apagada y la ansiedad se los come y la duda y el, el, el miedo los consume y no pueden dormir con la luz apagada y tienen que dormir con todas las luces prendidas en su casa porque se les figura que a cada vuelta de la esquina está algo ahí para, para brincar y hacerles daño, ¿no? Si tú estás así, bueno, hay, hay algo que te puede ofrecer, hay alguien más bien. Una luz que te ofrece seguridad y se llama Jesús. En la noche insegura, temores y ansiedad, Él está a tu alcance. Puedes acercarte a Él y comprobar que para aquellos que confían en Él, todo es posible, como Él mismo lo ha dicho. Tú puedes confiar que Cristo puede venir a tu vida. Y tú, hermano, tú puedes confiar, tienes que confiar que Cristo está contigo en ocasiones los cristianos caemos en depresión caemos en temores que no nos pertenecen que no pertenecen en la vida del cristiano porque Cristo, número uno, es el todopoderoso Él dijo, toda potestad, todo poder toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y nosotros somos parte de su redil somos aquellos que creímos en su nombre y hemos sido hechos hijos de Dios entonces dice que Él no nos va a dejar huérfanos Él no nos dejará solos él está con nosotros a través de su, de su Espíritu Santo y puede estar contigo también que no has creído que empiezas a entender este asunto de la palabra de Dios, de Cristo, de Dios. Él puede estar contigo si tú así lo aceptas y si lo deseas. ¿no? Puedes acercarte a Él y comprobar que para aquellos que confían en Él, todo es posible como Él mismo lo ha dicho. Jesús es la razón por la cual todo lo demás existe. Acuérdate que dice la palabra de Dios que por Él, todo lo que es fue hecho por Cristo y sin Él. Nada de lo que es, existiría. Y si toda tu fe y confianza están puestas en Él, en quien, en este Jesús, en esta luz verdadera que vino al mundo, quien lo mueve todo, en quien es dueño de todo, en quien todo lo ha creado, todo, sostiene todo y te provee todo lo que ahora mismo tienes tu vida puede llegar a ser algo extraordinario como bueno pues que ahora pasamos de ser hijos de la oscuridad a ser hijos de luz ahora pasamos de pensar uh, en nuestra carne en, en la humanidad en, en, en los corrientes de pensamientos del mundo que siempre son alejados de Dios ahora empezar a confiar en la palabra de Dios a andar en su camino a ser il, al, iluminados alumbrados por su palabra y por su Espíritu Santo. Y por lo tanto, pues no hay oscuridad en nuestra vida. Por lo tanto, no debe de haber temor en nuestra vida. Por lo tanto, las preocupaciones se tienen que ir. Por lo tanto, las dudas empiezan a disiparse. ¿Por qué? Porque ahora la luz verdadera ha venido a nuestro corazón. Y ahora nosotros creemos que Él es, que nos hizo, y que nos hizo para nosotros conocerle a Él y tener una relación personal con el Señor. Enciende en tu, en tu vida la luz verdadera. O sea, Deja que Dios venga a tu vida. Pídele a Dios. Yo sé que en ocasiones decimos ah hay que orar la oración del pecador, no pero, pero pues esa oración nosotros la hacemos todos los días. Señor, sé propicio a mí que soy pecador y con tu Espíritu Santo yo soy limpio y tu palabra me lava y tu Espíritu Santo me fortalece. Perdona mis faltas, vuélveme a ti, enséñame tu voluntad, muéstrame tu camino. Ah, si esta es tu palabra, ayúdame a aferrarme a ella y creerla, que tú eres la luz y que la oscuridad en mi vida ya no tiene lugar. Exciende en tu luz la luz verdadera. Decide confiar en Jesús, pues todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre, o sea, lo que leíamos en el versículo ahí del 1 de Juan, ¿no? del 9 al 12, a todos los que creen en su nombre, se les otorga el honor inmenso de ser sus hijos. Honor inmenso. Algo in, completamente inmerecido. Pasamos de ser hijos de la oscuridad, en donde pensábamos y actuábamos de acuerdo a la mentalidad del mundo, que prácticamente pues, es la mentalidad del diablo, porque no hay intermedios, no 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 hay un lugar intermedio, no hay purgatorio, no hay uh, le sirvo a Dios en lo que me conviene y en lo que no me conviene, no. Y pues mientras yo diga, Diosito, ayúdame, con eso tengo y sigo así. No, no, no. Dice el Señor que el que dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Así es de que solamente hay dos lugares. Te invitamos a ti, uh, que, que estás escuchando esa lección por primera vez, uh, a que le digas a Dios, Señor, ¿sabes qué? Mis pensamientos y mis acciones y, y mis deseos siempre son contrarios a lo que yo quisiera. Uh, en, enciende esa luz, ven a mí. Te recibo como Señor, creo en tu palabra. Ayúdame a entender estas lecciones y, y que tu palabra tome lugar en mi corazón. ¿no? Y que, que yo pueda entender esto para, para tener esa luz de la cual tu palabra habla, de lo que se ha hablado en esta lección. Y dejar de tener temor a la oscuridad, a, a lo que no... Uh, lo que no conviene, lo que no es de provecho para mi vida y que tu palabra a través de tu Espíritu Santo, pues bueno, haga, haga nido en mi corazón y sea sembrada tu palabra y traiga fruto, crezca. Y yo pueda pasar de ser hijo de las tinieblas a ser hijo tuyo, así como dice tu palabra, a los que creen, a los que te reciben, a los que creen en tu nombre, yo quiero ser uno de ellos. Y para nosotros, hermanos, pues, nosotros tenemos que seguir aferrados a esa luz, no estar cerca de la luz. Así si usted se da cuenta, entre más uno se aleja del punto de que alumbra el cuarto, o alumbra la casa, o alumbra la calle, o la yarda, pues más se va tornando esa, esa, esa luz en oscuridad. Por lo tanto, el Señor dice, pues hay que estar siempre presentes hay que estar uh, dice el, el escritor dice el apóstol trabajando en nuestra salvación no por nuestra salvación porque esa es gratuito de parte de Dios pero tampoco viviendo una vida descuidada en la cual nos olvidamos de la luz verdadera y cuando menos pensemos pues pensamos como el mundo y creemos como el mundo y nos volvemos a lo mismo no y hacemos poco el sacrificio de Cristo hay que aferrarnos a esa luz él quiere estar con nosotros y yo creo que por lo que dice su palabra uh, dice que en él no hay oscuridad Así es de que, en otras palabras, no hay mentira, no hay malos deseos, no hay malas acciones, no hay malos pensamientos, no hay malos uh, anhelos, uh, no hay nada que se pueda interponer entre Jesús y nosotros cuando estamos en su luz. Así es de que, gracias a Dios por esta lección, uh, si usted se da cuenta esa lección es un poquito más uh, cortita y también dirigida a, a nosotros que hemos creído, pero también explicada y diseñada también para aquellos que no han creído todavía en el Señor Jesucristo o aquellos que están dudando de quiénes son en el Señor o qué están haciendo aquí, ¿no? de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y yo te voy a decir, venimos del Señor porque Él nos dio vida, somos hijos de Dios el día de hoy porque hemos creído en su nombre y le hemos recibido y vamos a una eternidad con el Señor donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay llanto, donde no hay robo, donde no hay pecado precisamente. Y vivir... En, una, en un estado de, ah, de gozo perpetuo ¿no? ah, en el Señor. Así es de que con la ayuda de Dios, ojalá que esta lección sea de provecho para ti. La próxima lección, el próximo miércoles, vamos a estudiar la lección número dos, que se llama Lo Esencial. Número uno, luz perfecta. Número dos, lo esencial. Y vamos a ver ah, de qué se trata esta lección el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga, síguese cuidando, los amamos en el, en el amor del Señor. Lo esperamos el viernes. En la iglesia, servicio en vivo, las puertas están abiertas, uh, los protocolos de salubridad todavía lo tenemos en, en, uh, en, en vigentes. Dentro de la iglesia vaya con su máscara, uh, cuídese, sígase cuidando. El sábado, pues el viernes de 7 a 8 en la iglesia, el sábado la, la voz apostólica, el programa radial por medio de Facebook, uh, de 7 a 8 y el domingo de 5 a 6 servicio en la iglesia. Así si es de que lo esperamos y que el Señor les bendiga, sígase cuidando, y para ti que estás escuchando estas lecciones, ojalá que el Señor toque tu corazón, abre tu corazón, pida al Señor, es tan sencillo como recibirle a Él y creerle a Él por su palabra, no por lo que dice la gente, pero lo, por lo que dice su palabra, yo te aseguro que la luz verdadera va a venir a tu corazón, y esa oscuridad y esos temores se van a ir, porque cuando está el Señor no puede haber pecado, no puede haber oscuridad, amén, que el Señor les bendiga, los amamos, y sígase cuidando en el amor del Señor, Dios les bendiga.